0: Het is vandaag zaterdag 26 september en u luistert naar aflevering 4 alweer van Sport in
1: de regio. De Brian stond in München en dan is het altijd nog even van uh, bedragen hem op aan. De hand. Ja, ja het is gewoon nog heel prachtig om dat uh, hier we hier maken.
0: De grootste podcast van Nederland met de sport uit uw eigen regio met daarin bekende en minder bekende sporten in de hoofdrol. Sport in de regio behandelt diverse onderwerpen met allerlei gasten en experts. Wij verzorgen de uitzending, maar uiteindelijk bent u het die hem maakt. Wilt u reageren of een item inzenden? Doe dat dan graag. Ga naar www.sportinderegio.nl Daar kunt u de achtergronden teruglezen, maar veel belangrijker nog, deel daar uw tips of reacties. Want welke sport mogen we echt niet laten liggen en wie verdient er een platform uh, uh, of in de sportlijst gezet te worden? We horen het graag. We hebben vandaag onze mobiele studio opgebouwd in Beverwijk. En we zijn vandaag de gast bij eh, Cardio Fitness Beverwijk en Team Spirit. En aan onze stamtafel zitten drie gasten die hier eh, kind aan huis zijn. Uh, het Beverwijkse zwaargewicht en onder andere uh, actief in boksen en Fusion Life. Glory. Ja. Brian Douwers.
2: Ja, goeiedag.
0: Leuk dat je er bent. Ja, hartstikke leuk. Hoe hou je het uit elkaar, al die sporten?
2: Uh, nou, mijn hoofdsport is uh, kipboksen. Dus uh, nou, dat doe ik al uh, nu, 16 jaar. En ik heb af en toe een uitstapje gemaakt naar het boksen en naar het MMA. Maar voornamelijk zijn kickboxpartijen die, uh, die ik vecht. Ja. Brian
1: is overal voor de poorn hoor.
0: <laughs> nou, dan gaan we eens kijken hoe ver we komen vandaag. Uh, je, je kwam al even erin, uh, de gast hier en uh, uh, een van de eigenaren van uh, Cardio Fitness en uh, Team Spirit, Dick Vrij. Goeiedag. Leuk, dank voor de uitnodiging. Graag gedaan. Fijn om hier te zijn. En uh, tot slot de dame.
3: Goedendag, Debbie, Keskin, vrouw van.
0: Ja, gezellig, leuk. Nou een hele uitzending waarin we het gaan hebben over, uh, over de vechtsporten. En Brian, uh, jij startte met spelen toen je een jaar of veertien was.
2: Ja, toen ben ik begonnen met trainen. En uh, de eerste wedstrijd was een jaartje later dat ik vijftien uh, jaar uh, was. Ja.
0: En wanneer kwam voor jou het omslagpunt om van amateursport naar, naar echt topsport en er uh, uh, je carrière in te maken?
2: Ja, dat loopt gewoon zo. Ja, uh, het het liep, verliep voorspoedig allemaal. Mijn wedstrijden gingen goed, boekte goede resultaten. En dan zo uiteindelijk uh, ben, je ineens, uh, ben je ineens prof. Ineens? Ja, ineens prof. <laughs> klopt. Het best snel gegaan allemaal toen de tijd.
0: Mooi. Is dat, is dat, karakter, uh, is dat logisch, zo'n zo route? Dick? Want jij begon in
1: 89, hè? Uh, nou, ik begon ook uh, daarvoor met kickboksen ook. en in 1989 ging ik voor het eerst naar Japan toe. En dat was eigenlijk ook mijn profcarrière. Ja. En dat loopt inderdaad zo ja. En daar rol je dan Daar nou, rol je in. eigenlijk in ja. Uh, voor mij kwam het toevallig omdat ik in 1989 uh, uh, was er een zwaargewicht uh, partij. En degene die daar moest vechten, de Nederlander, die viel uit. En toen werd ik benaderd om die partij te doen. En ik zat eigenlijk ook in het kickboksen. Maar dat was een, uh, een free fight partij en dus dat was met worstelen erbij. Ja. Dus toen moest ik even een spoedcursus worstelen erbij doen. En uh, ja, toen ging ik eigenlijk in 1989 naar Japan voor het eerst. Ja, en toen was je, was je ook prof.
0: Ja. Is er veel veranderd in, in, in de hele vechtsport tussen, tussen toen en nu?
1: Ja, veel veranderd ja. Ja, jaren geleden hadden we natuurlijk wel heel veel goede zwaargewichten. Echt. Ja. Heel veel goede Nederlandse zwaargewichten.
3: Noem eens namen.
1: Uh, ja, nou ja, goede noem eens namen. Peter Haas natuurlijk, ja. Ernesto Hoost, uh, Bojanski, Sem Schild, uh, Saki. Uh, we hebben echt uh, heel veel goede jongens gehad. Dus, uh, nu op het moment hebben we uh, Badder en Rico die natuurlijk echt uh, nog toonaangevend zijn. Ja. En daaronder is, uh, is toch wel een gat geslagen. En waar, waar komt dat gat vandaan dan? Waarom, waarom wordt dat niet opgevuld? Ja, ze zijn er niet op het moment. Het is gewoon heel moeilijk, denk ik. Ik zie ook echt nog niet uh, zwaargewichten opkomen om de plaats van Rico in te nemen of, of van Bader Dus uh, die zie ik niet.
0: Nee. En wat, wat moet je hebben in de basis om echt op hoog niveau mee te kunnen? Behalve heel vaak trainen.
1: Ja, ja dat, dat sowieso natuurlijk. Ja, kijk, en Bader is natuurlijk een jongen die met vreselijk veel talent heeft. Uh, Rico, heeft veel minder talent, maar weer veel minder doorzettingsvermogen. En dat is, wel een beetje, dat is wat Badr minder heeft. Badr gaat trainen als hij hoort dat hij een wedstrijd heeft. Ja. Uh, Rico daarentegen, als hij gevochten heeft, dan neemt hij een paar dagen rust en hij gaat weer rustig beginnen. Ik denk dat Rico altijd voor 80% in vorm is. En een Bader die komt altijd ja, van, van heel ver komt hij weer, uh, 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 komt hij weer in vorm. Dus hij moet altijd best wel een lange weg gaan om weer, uh, zich voor te bereiden voor een wedstrijd.
0: Ja, wat ik, wat ik terug hoor in <laughs> ieder geval de beide verhalen is dat discipline uh, en toewijding in ieder geval een van de
1: kerneigenschappen moet zijn. Ja, nou, dat hebben ze de, 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 de profs hebben dat inderdaad altijd wel. Uh, som, Sommigen natuurlijk meer dan een ander. Net wat ik zeg, Rico is echt een, uh, ja, echt een topsporter. Uh, zeg ik ook, heb je geen wedstrijd, dan, uh, dan is hij altijd in, uh, redelijk in vorm. Ja, ik vind Badde degene, ja, als, die, als die de mentaliteit van Rico had, hoe die, hoe die zou trainen, ja. dan zou er, nou, ik denk dat Badde dan onverslaanbaar was. Dus, maar ja, ja. zeg ik, kampioen worden, dat, dat zijn veel aspecten. Dat is het ook. Ja, dus.
0: En Brian, wie heeft tegen jou gezegd dat jij talent had toen je, toen je, uh, toen je rondliep?
2: Nou, ook Dick en Hans, ja, toen de tijd. Ja, ik ben, uh, ik, ik heb eerst een tijdje hier in BVK in een... Uh, andere sportschool getraind, bij jaar van de mei. Toen ben ik begonnen. En na een tijdje was ik daar een beetje uitgetraind. en Toen ben ik naar een professionele sportschool toe gegaan. En toen kwam ik bij Dick en Hans terecht. Omdat je het idee had dat
0: je daar op dat moment aan het plafond zat?
2: Ja, omdat ik uh, daardoor wel groeide. Ja. Toen was ik, to, 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 was ik ook nog even goed nog een amateur, toen was ik nog C-klasse. En uh, onder de hoede van Dick en Hans ben ik uh, proforen. Ja.
1: Mooi hoor. Ja. En Wij
2: zagen gelijk
1: al dat, dat, dat er heel veel... Uh... Inzat bij Brian. Ja? Ja, een jongen ook. Zeg ik, hij is, voor mij was hij 16 of zo, dat hij bij ons kwam. Ja, ja nee, nooit één partij geweigerd. Nooit, altijd, uh, maakt niet uit, een dag, twee dagen van tevoren. Uh, um, Jammer van hem is inderdaad bij Clori dat hij alleen maar gevraagd is voor invalpartijen. Weet je wel, en zich eigenlijk nooit echt heb goed voor kunnen bereiden voor, een, bereiden voor een wedstrijd. Ja, en dan kwam hij, werd hij een week van tevoren, werd hij opgebeld om een wedstrijd te doen. Dan nou, moest je vaak nog een bepaald gewicht halen, weet je Dus ja, dan ben je ja. ook nog bezig om af te vallen. Dat leidt ook weer af natuurlijk. Leidt daarom dus ja. Dus ik vind dat Brian nooit echt de kans heeft gehad in klorie. Als ik vaak zie wat er vecht in klorie. Ik zal niet zeggen dat hij de nummer 1 gaat worden, maar hij kan echt meedraaien met die jongens.
0: En hoe kom je in dat hele circuit terecht dan? Want je, je zei al eerder dat jij gevraagd werd in 1989. Is het ook zo? Hebben ze een Rolodex ergens liggen en denken ze wie zullen we nu eens bellen?
1: Nee, kijk, ze kijken natuurlijk. Uh, in Nederland is niet zo groot natuurlijk. Hè. Dus uh, als je goed kan, uh, kan, kan kickboksen of, uh, of MMA vechten of wat, dan steek je al gauw, uh, kom je al gauw uh, erboven groeien ja. weet je en dan zien ze dat dan ga je opvallen je vecht is een wedstrijd hier in Nederland en uh, ja dan, gaan, dan wordt er al gauw verspreid van oh, heb je die gezien je moet daar even kijken hou die eens in de gaten en zo worden die jongens natuurlijk wel in de gaten gehouden ik heb zelf ook contact met mensen van Glory. ja en dan kan ik ook zeggen van helaas ik heb echt een jongen die je kan uh, die een keer weet je nou dan wordt er natuurlijk wel eis aangesteld en, uh, want ze gaan mij ook niet zeggen stuur maar iemand en dan zien we wel wat dus er worden wel eis aangesteld dus, uh, ja, en dan, uh, dan kan je er zo bij komen in principe. Ja, het ligt ook aan jezelf hè? Het is gewoon knokken. Ik zeg Altijd, ja, als je een wedstrijd doet, moet je er helemaal voor gaan en uh, dan komen ze vanzelf. Dus uh, zo, zo werkt het een beetje.
0: Ja, nou, de hele wereld van, 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 van wedstrijden en gala's is de afgelopen zes maanden in ieder geval tot een uh, ultiem dieptepunt gedaald met die hele COVID-19-materie. Uh, ik, ik vind het wel bijzonder, want. Je moet op anderhalve meter afstand blijven van elkaar. Hè? Ik zag net hier bij Binnenkomst ook, anderhalve meter afstand. Maar ja, vechtsporten draait toch ook om contact. Als we op een tennisbaan staan en we slaan een balletje naar elkaar toe, ja, dan hou je die anderhalve meter wel. Maar ja, ergens moeten jullie ook contact maken
1: met elkaar. Nou, sommigen blijven liever op anderhalve meter op, bij Brian. Ja. Die heb je er ook voorbij hoor. Ik
0: zit niet voor niks zo ver nee. weg, hè,
1: ik?
2: Nee, maar dit is wat jij zegt. Dat zijn ook natuurlijk, ze hebben op een gegeven moment die contactsporten vrijgegeven. Maar ja, wel met de voorwaarde dat je wel aan de gezondheidseisen voldoet. Dus op momenten dat je, dat je ziek, zwak of misselijk bent, dat je natuurlijk niet in de groep mee gaat trainen of sparren. Want dat is niet de bedoeling.
1: Maar voor de rest, het kan, het kan gewoon wel.
2: Ja, dat is toegestaan. Het, het gebeurt hier ja. ook gewoon. Wij hebben gewoon onze lessen,
1: wij trainen gewoon. Ja, zodra je de dojo uitkomt, moet je weer anderhalve meter hebben. Dus, maar in de dojo wordt gewoon uh, gespart en getraind en gedaan. En, uh, en, de, en er zijn alweer wat wedstrijden op gang. Uh, we hebben Jos van Bels hier lopen, die vecht bij Glory. En die moet 7 november vechten, voor Glory. Dus dat wordt de eerste Glory partij weer. Ja. Die zou eigenlijk 2 en 3 oktober plaatsvinden. Dat hebben ze nog afgeblazen. En ze hebben hem nu verzet naar 7 november en daar staat Joost van Belzen staat daar, uh, te knokken.
0: Ja. Uh, het zal wel helpen met je focus als je in ieder geval weer naar een wedstrijd toe kan trainen. Want ik kan me ook zo voorstellen, uh, Brian, dat als je traint zonder dat je een, een, een echte wedstrijd in het verschiet hebt, kun je dan je focus houden.
2: Nou, Dat is lastig, dat is heel lastig. Ja. Ja, wat ik zegt, dat, dat, dat geeft je de kracht uh, als vechter, als je de discipline wel hebt om door te kunnen blijven trainen. En fit te blijven, dan hoef je alleen tijdens de wedstrijd nog de puntje op de i te zetten. En dan uh, om te presteren zeg maar. Ja. En daar is Joost van Belsen, die jongen die straks moet vechten voor Glory, Die is er heel goed in. Hij is altijd redelijk fit. En dan nu gaan we de puntje op de i zetten en dan uh, 7 november vecht hij weer.
0: Mooi. Heb jij wel eens het idee gehad in die afgelopen zes maanden, en jij misschien Debbie, dat jullie dachten van mijn hemel waar gaat het heen? Want jullie zijn ook een hele tijd dicht geweest hè?
3: Wij zijn inderdaad uh, dicht geweest. Wat was, het? Wat was het? 15 maart? Wanneer moesten wij dicht?
1: 16. maart. Ja. Ja. 15
3: maart? Ja. Half zes, persconferentie. Alles moet dicht. Zes uur. En uh, we, weten, we herinneren nog echt het moment. Half zes. We waren namelijk thuis. En we hoorden dat we dicht moeten. We zijn als een gek naar de sportschool gegaan. Omdat het om zes uur, binnen een half uur moest alles dicht. Ja, hoe dan? Ja. En toen begon de onzekerheid voor ons. Ik... Uh, het was eigenlijk, we leefden op dat moment van persconferentie naar persconferentie. Want we waren op dat moment eigenlijk helemaal afhankelijk van wat Rutte zei. En eigenlijk iedere keer als Rutte zijn mond open deed, was er eigenlijk stress.
1: Ja, en leden. Die <laughs> ja. gingen opzeggen.
3: Ja, het, is, het was een hoop onzekerheid. Ja. Voor, voor, dat. Kijk, we zijn ondernemers en we zijn niet gaan ondernemen omdat wij thuis willen gaan zitten. Nee. We zijn gaan ondernemen om iets te gaan, kunnen gaan doen. We hebben een Tuurlijk. prachtige sportschool en ja, dat, dat willen wij delen. Uh, met, met, uh, we doen het met passie. En dan is het heel raar om je deuren te moeten sluiten. Dus uh, we hebben echt een paar maanden in onzekerheid gezeten. Maar elke mogelijkheid die, er, die zich aandient om wel te kunnen uh, te ondernemen, hebben we aangepakt. Want wij zijn vrij snel eigenlijk weer uh, naar buiten gegaan. Wij zijn half april met kinderen buiten gaan sporten oh. en, 11, uh, zeg ik dat goed? Ja, en begin mei zijn wij open gaan met volwassenen. We zijn met 50 toestellen naar buiten gegaan. Dus waar het kon hebben we een oplossing gedacht. Gaaf. En uiteraard wel met alle maatregelen die ons werden opgelegd. Dus waar het kon hebben we het gedaan. Uh, met uh, rekening houden met alle maatregelen die ons zijn opgelegd. En
0: daar binnen de creativiteit zoeken, dat ja. ziet je natuurlijk ook als ondernemer.
3: Ja. Hebben die
0: boksballen die hier uh, her en der verstopt staan uh, uh, enig psychologische nut gehad? In al die tijd van stress heb je het ook, ook uh, van je af kunnen slaan? Of?
3: Ik denk dat wij zelf niet hebben afgestaan. Wij waren te druk bezig om alles in het draaien te houden. En uh, alle stress over ons heen. Uh, nee, wij hebben het nog niet van ons af kunnen slaan in die periode.
2: De leden, leden waren... wel. De leden waren heel positief. De leden daar, wel. Naar, uh, naar de sportschool en naar de lesgevers toe. Die waren wel uh, opgelucht als dus ze inderdaad, wat jij zegt, weer uh, een beetje vanaf kon slaan.
0: Ja, snap ik. En uh, het feit dat jullie 24-7 geopend zijn, van maandag tot en met vrijdag? En 24-5. Ja,
2: ja, nu. Oh, ja, Op ja, het moment is, is
1: het 24-5. Dat... Ja. 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 We waren altijd 24-7. Deze coronatijd zijn we 24-5 en de weekenden van 8 tot 8.
3: Ja, we hebben tijdens de coronamaatregelen ook een van de restricties was dat we de nachten niet open mochten gaan. Dus vandaar waar we open mochten gaan, zijn we open gegaan. En op dit moment zijn we dus uh, vijf dagen in de week 24 uur geopend.
0: Zie je dat er een, 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 een andere verdeling is qua publiek? Er komen de
1: leden die misschien iets uh, gevoeliger zijn voor corona meer dan de nachttijden? Nee, of, niet, uh... nee. Het is s'nachts nog gewoon rustiger. Ja, overdag er zijn heel veel mensen toch nog bang. Veel ouderen die wegblijven. Dus toch ja, zijn er zijn heel veel mensen nog heel, toch nog heel voorzichtig.
3: Ja, er is bijna geen grijs gebied meer. Voorheen nee. had je misschien wat meer grijs. Het, het is nu echt, je, je durft of niet. Ja. En gelukkig, je merkt het, het is best wel, wel bedrijvigheid. Uh, mensen komen, die houden ook rekening ja. met elkaar. En uh, helaas zijn we ook heel veel leden verloren, omdat die niet uh, aandurven en dat respecteren we. Dat, uh, ja, daar kunnen wij niks aan doen. Nee.
0: Er zijn natuurlijk ook wat andere ondernemers die in, 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 in moeilijke weer zijn geweest in, uh, in de afgelopen tijd, ook, ook richting de sport. Hè. Glory is uh, in zwaar weer terechtgekomen en uh, Augustus zelfs het visement aangevraagd. Uh, als, dat, als dat wegvalt, wat, wat doet dat dan met de sport, Dick?
1: Nou ja, Glory is natuurlijk een heel groot platform voor, de, voor alle kickboxers. Je hebt natuurlijk ook nog uh, One zitten in, in China, er zijn nog wat organisaties. Dan ja, heb je rings uh, die altijd al sinds de jaren negentig uh, aan de weg timmert, en, maar dat is kleinschaliger. En, uh, dus uh, ja, als Glory wegvalt, dan, uh, ja, dan slaat het wel een heel gatje ja, inderdaad. Yeah. Nou, Daar worden we niet blij van.
3: Dat
0: snap ik. Ik denk
3: yes. dat Glory op dit moment de enige is die in Europa vrij actief en groot is.
1: Ja.
0: En de
3: andere partijen zijn voornamelijk in China en in Amerika eh, nee. vrij groot.
0: En als dan zo'n partij op zijn faillissement uh, uh, ligt. Hè? Uh, we ja. hebben natuurlijk met Rico en, uh, en Badder gezien dat het door de media volop wordt, uh, wordt omarmd. Er gaan best wel wat, uh, wat sponsorgelden in los. Zou het denkbaar zijn dat een, een, een partij als RTL of...
1: Uh, uh, John de Mol zelf zegt, ik doe een bot? Zou kunnen, weet het niet. Kijk, het enige wat ik nu wel op het moment is dat Rico en zijn wel de enige die, de, die een arena voltrekken ofzo, zo. Ja. als die tegen elkaar staan. Bader op zich kan het ook als hij tegen een andere tegenstander staat. Ja, ik geloof ja, hierna, ik, ik moet nog maar zien, kijk als Bader en Rico straks stoppen, ik, dan wil ik nog wel zien wie de zalen voltrekt. Ja, de, het gaat uiteindelijk toch altijd om die zwaargewichten. Terwijl we de jongens van 70 kilo en 77 kilo, die partijen zijn soms vele malen spannender en spectaculairder. Maar ja, toch wil iedereen de zwaargewichten zien. En na Baden-Rico. Ik weet niet wie daar nou wie het gat op gaat vullen. Nee, als zwaargewicht. Ik heb hem nog niet gezien in ieder geval. Nee.
3: Maar het zou goed voor de sport zijn als een RTL of iets het de moeite neemt om deze sport inderdaad uh, in kaart te gaan brengen. Uh, want dat zal waarschijnlijk wel weer een nieuw publiek aantrekken. En heel meer, hoe meer kijkers, hoe beter voor de sport. Ja. Hebben
0: ze, is, is, is RTL dan een partij of zo'n zo 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 commerciële partij? Hebben die de kennis die er nodig is om zo'n uh, zo gala neer te zetten? Dat je ook denkt, nou het is best leuk om naar te kijken.
1: Nou ja, het gala wordt natuurlijk gewoon door Glory neergezet. Ja. Die, die zetten dat zelf neer en, en die verkopen waarschijnlijk de, de partijen aan, of de uitzendingen aan, aan zo'n ja. RTL dan. Dus ja, ik weet niet hoe RTL zich, die hoeft zich niet met, uh, met het organiseren te bemoeien liever niet nee dat zal niet gebeuren nee. ook denk ik lori zet het neer en hun nemen het op kijk dat gaan ze ook 7 november doen hè? Kijk, kijk zit er geen publiek bij dus het wordt opgenomen en dan wordt het gewoon uh, ja dan gaat het de wereld over ja. uh, via de tv gewoon ja
0: en en, en je hebt vroeger ook zelf wel eens uh, uh, gala's en wedstrijden georganiseerd uh, als je terugkijkt naar toen en nu zijn de galen nu populairder of was dat vroeger
1: populairder? Ja, vroeger was het wel populairder en ja, nu ook wel natuurlijk. Het ligt er ook aan welke partijen er zijn, maar vroeger hadden we echt heel veel goede kickboxers. Echt Populaire uh, Jongens van uh, Shakariki, Majuro Gym uh, waren grote namen in Amsterdam. Nu is Mike Gym natuurlijk bijgekomen. Uh, er zijn heel veel lokale erbij bijgekomen. Maar de, de hele, zeg ik, de hele en de gala's is heel anders geworden. Zeg maar, als ik Brian wil laten vechten, dan komen ze aan met, 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 met twee tafeltjes die ik moet gaan verkopen voor hem. Weet je wel? Uh, je krijgt niet meer betaald bijna. Je, moet, uh, je, je bent gewoon je eigen garage aan het verdienen. En dan moet je hopen dat je mensen om je heen hebt die zo'n tafeltje willen kopen. Uh, ja, zo, zo, zo werkt dat nu een beetje met, uh, met het uh, uitbetalen van, uh, van de vechters.
3: En ik denk, om even in te haken inderdaad, dan kan je goed vertellen... ...dat er een omslag is geweest binnen de galas. Is uh, dat de overheid zich eigenlijk is gaan bemoeien wie uh, wel en niet mogen sponsoren. En dat heeft heel veel inkomsten... Uh, ja. ja, daardoor zijn ze veel inkomsten verloren. Dat kan jij denk ik heel goed uitleggen, Liefde. Ja,
1: we hadden natuurlijk vroeger sponsors. Uh, ja, en het was natuurlijk een coffeeshop hè, en een uh, seksclub. Casa ja. Rosso deed altijd mee. Ja. met ons uh, waren altijd goede sponsors. Ja. En dat mag allemaal niet meer. Ze mogen niet op de poster. Hun naam mag niet vernoemd worden. Ja, en ja, een Rabobank die gaat uh, niet sponsoren. Uh, ja, dat soort dingen, die, die, die gaan het kickboksen niet ondersteunen.
0: waar, waar, waar komt dat nou vandaan? Want uh, er hangt, welke, uh, welke website of welke krant je ook bekijkt. Er, er hangt altijd een zweem omheen van ja, willen we niet sponsoren
1: vinden. Het,
0: het heeft altijd imago-schade. Je hebt altijd al manier. een
1: duistere. Kant gehad, natuurlijk, dat kickboksen natuurlijk. Ik en, denk
3: dat het ook deels te maken mee heeft. Het zijn vooroordelen, te veel ja. gezien als vechten. Maar ik denk als je het leert te bekijken, dan zie je echt dat het een sport is. Maar ik denk dat het te veel vooroordelen heeft dat het. Hè, dat het bepaalde types zijn, uit een bepaalde hoek om, bepaalde mensen uit een bepaald milieu eraan deelnemen. Maar als je dat weglaat, is het wel degelijk echt een sport. Ja. En uh, dat is wel jammer dat ze dat niet los van elkaar willen, willen zien.
0: Ja, want we hebben in de jaren, uh, wat was het, jaren negentig binnen uh, het voetbal, hè, wat door heel veel verschillende bedrijven wel gesponsord wordt. Hebben we de stadionrellen gehad in, ja. uh, in, uh, in Nederland. Ja. Uh, er zitten volgens mij nog steeds wel een aantal percentage voetbalsupporters uh, bij, waarvan je je kan afvragen of ze voor de sport komen of voor uh, een nou, ander tijdverdrijf. Maar is daar eigenlijk... is dat hele imago weer van afgehaald. Ja. He, dat is eigenlijk wel.
1: wat wij altijd ja. als, als, als tegenantwoord hebben natuurlijk. Hè. Weet je, uh, wij proberen galas te organiseren en dan is het altijd... Uh, ja, moeilijk om een vergunning te krijgen. Het is altijd... Uh, en als je dan kijkt naar de, naar, de, naar de voetbalwedstrijden... dat gaat allemaal maar door. Uh, als ze morgen doden vallen bij Ajax-Fijenoord... Dan, uh, dan voetballen we volgende week weer. En, en dan, maar als er één keer een, een grote vechtpartij uh, zou zijn bij het kickboksen... dan krijg je al geen vergunning meer. Nee. En het voetbal, uh, ja, nou, Er gaat gewoon te veel geld. Te veel dingen gaan daarin om wat uh, waarschijnlijk toch heel belangrijk is.
0: Nou, je hebt het onlangs gezien hè, met het... Uh, het uh publiek bij Feyenoord die, uh, die ja. is gaan juichen en dan zegt
1: uh, de premier je moet je bek houden en dan gaan we daarna weer door. Ja en dat, en dat zal altijd blijven denk ik. Ik denk dat dat nooit, uh, als je ziet dat er bij Ajax, uh, als er een wedstrijd uh, bij Ajax wordt georganiseerd hoeveel ME, hoeveel politie op de been is. Uh, en als wij galen moeten organiseren moet ik zelf voor 20 beveiligers zorgen. Die moet je zelf meenemen. Die moet ik zelf meenemen. En, uh, en dat bepalen hun dan hoeveel ik er nodig heb. Terwijl ik, ik, als ik een gala geef hier met mijn team, met mijn jongens hier. heb ik niet eens een beveiliger nodig. Maar ik ben eens verplicht. Dus daarom, het, het wordt steeds moeilijker ook om galas te, te kunnen geven. En nog wat ik net ook aanhaalde. met de gages die uh, betaald moeten voor de jongens. Ja, het gaat met kaarten. Je krijgt een tafeltje of je krijgt 20 kaarten. Of je krijgt. Dus, ja, je, Brian, Brian kon een keertje vechten, die moest twee tafels verkopen voor zijn gage en een derde moest hij nog verkopen en die was dan voor de promotor. Dus je moest bijna geld meenemen om te vechten. En dan moet je inderdaad mensen hebben om je heen die dat ook uh, willen en kunnen betalen. Een tafeltje kost zomaar 1250, 1500 euro. Ja, die moet je ook maar om je
2: heen hebben. En
0: dan, en dan moet je nog maar, want, want jij hebt er helemaal niks mee. Jij wilt daar naartoe om, om te vechten. Je wil niet afgeleid worden door al die randzaken en alles. Ja, maar dat
2: is het wat ik zeg, Het is vaak nou een grotere stress om aan je gaasje te komen dan de partij zelf. Daarom, je, daarom is het lekker als je bijvoorbeeld... Je, zoals Joss, zijn, partij bij Glory, zijn partijen bij Glory hebt die vechten regelmatig voor Glory. Dat is gewoon een goed georganiseerd gala. En die betalen hun vechters gewoon uit. En dan heb je dat soort randzaken heb je niks mee te maken. Of als je in het buitenland vechtigt, dan gaat mijn uh, maar voorkeur naar uit ook. Uh, dan, dan ga je heen om te vechten en dan heb je allemaal die, die romslompen omheen. Heb je niet. Dan moet je gewoon je gewicht halen en, je, en fit zijn. Ja. Dat is het enige waar je op hoeft te concentreren dan.
1: Ja, Brian, je hebt het wel eens een keer gehad dat je een tafel kreeg en dat je je vrienden er neer hebt gezet.
2: Ja, Omdat je hem ook ja. bijna niet kwijt kon. Ja, het is meer malen gebeurd ja. dat, uh, dat je wat tafels krijgt en dat het uiteindelijk uh, het product geeft. nog voor
1: niks te vechten ook. Maar ja, die jongens houden van vechten. Die vinden het ja. leuk, die vinden
0: de sport leuk. En dan, 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 dan ben je dus qua kwaliteiten en qua tijdsinvestering die je erin doet, ben je echt professioneel ja. sporter. Maar qua verloning ben je bijna, zit je bijna tegen het hobbyisme aan als ik dat dan ja, zo... Ja, uh... ja,
1: je zit bijna nog achter de kassa gewoon. Je moet gewoon een kaartje aan het verkopen, een tafeltje aan het verkopen voor de promotor in principe.
2: Ja, dat is het geval als je hier, vooral als je hier in eigen land vecht, als je in Nederland vecht. Ja. Dan is het 9 van de 10 keer wordt het zo geregeld. Maar uh, ja, als je heel wat grotere partij hebt, ik ben een paar keer naar Japan geweest om uh, op een grotere, bij een grotere organisatie te vechten. Ja, dan, uh, dan heb je daar allemaal geen omkijken naar, weet je. Maar ja, wat ik zeg, als je in het eigen land moet vechten, dan is dat altijd wel, uh, ja, bijna, altijd. Bijna, bijna altijd, bijna altijd. Tafel. Ja.
1: Bijna. Ik denk tien van de tien keer uh, wordt er in tafels en kaarten betaald. Dat
0: is een, een gedoe,
1: man. Ja, is een gedoe. Ja, inderdaad, ja. En, uh, en als je dan ook de dus beveiligers mee moet nemen en al die vergunningen, dan. Ja, uh... dat is dan inderdaad voor de. Ja, maar dan zeg ik, het is ook moeilijk om te organiseren, ja. ook voor de promotor. Want ik begrijp de promotor ook wel, want, hij organiseert ja, niet om er geld bij te leggen. Uiteindelijk is het zijn werk, dus hij wil er ook wat aan overhouden. Dus hij probeert zich ook in te dekken. Ja. Dus het, het werkt ook twee kanten op natuurlijk. En je mag blij zijn als zo'n zo zo Milke Lambrechts, dat is dan een organisator van Rinks, ja, die timmert al uh, 30 jaar aan de weg met die galas. Die doet het um, toch voor zijn doen hartstikke goed en ja, is, toch, is toch redelijk stabiel. Dus, uh, ja, je mag blij zijn dat, dat zo iemand nog organiseert, want dan kan je toch nog je vechters af en toe kwijt.
0: Ja. En zijn die galas ook belangrijk uh, en, en, en wedstrijden ook voor de nieuwe aanwas? Is het, is het een, uh, werkt het ook als een marketinginstrument dat jeugd uh, uh, daardoor in aanraking ja, komt? Dus, kijk, dat kijk, doen we even. een eigen
2: sportschool. Ja. Onze eigen jeugdvechters ja. en nieuwelingenvechters. Dik uh, organiseert normaal, nu dit jaar niet, maar normaal vijf gala's per, per jaar. En ik in de jeugd in Nieuwelingen kennen en ze graag presenteren en als je goed genoeg vechten dan uh, ga ik dik verder kijken waar ze uh, terecht kunnen.
1: We hebben gelukkig ja. de ruimte ervoor hierachter om een eigen galetje te organiseren. Ja. Dus, zodoende, dus alle jeugd die wij hebben, wij hebben zeg maar 200 jeugdvechtertjes waarvan we 50 wedstrijdjes doen. Dus we ja, hebben die, kinderen vanaf
3: 7 jaar die ja. al kickboksen, dus even om een idee te geven. En zoals Dick al aangaf, we hebben ruim 200 kinderen, en die, vanaf zeven jaar. En we hebben niet alleen over jongens, ook heel veel meiden. Die oh, zijn stoel. ook echt een inhaalslag oh. aan het maken. En die moet je een podium bieden. En als er mensen geen clubkampioenschappen meer organiseren, kunnen zij geen record opbouwen. En een record, een paspoort is nodig om te laten zien wat voor ervaring je bent. En uiteindelijk, zoals Brian, een prof te kunnen worden. Want om prof te kunnen worden is er eerst een hele lange weg bewandeld. En uh, als je die weg bewandelt, kan je uiteindelijk een prof worden. Maar dan moet er wel een podium worden geboden.
0: Ja, ja dat is daar heel erg belangrijk bij. En, en, en wat jij zei, de dames, ook de jonge meiden, zijn wel echt aan een opmars bezig qua, qua aantallen? Ja zeker. Ja. Ja, ja, zeker.
3: Als je Oep. ziet, die jonge meiden van 7 jaar, heel schattig staartje. Nou, heel schattig, maar uh, die laat die echt alle hoeken van de ring zien. Oh, okay. Echt chapeau. het is uh, heel stoer om te zien. Mooi.
0: Was het in jouw tijd ook al dat uh, uh, de, de dames meededen?
2: Nee, in mijn tijd ja, we, we, we waren een paar... De dames die schoten echt er bovenuit, weet je. dat waren misschien één of twee meiden, maar de rest dat is wel een beetje ondergewaardeerd. Ja. Maar in deze tijd, dat kun je al zien, het is nog niet zo heel lang uh, geleden dat het pas uh, aan het licht komt. Want ik denk dat Deen tot Wij, de, dat is een van de grootste organisaties van de UFC, die heeft denk ik pas sinds drie jaar vrouwenpartij op, ja. op zijn gala's. Die wou nooit vrouwenpartijen Ja, het wordt wel steeds ja, ja.
1: ja. En vanaf tien jaar mogen ze wedstrijden doen? In Nederland dan, de, de kinderen. Ja, en wij hebben gewoon, uh, ja, het is natuurlijk uh, die galetjes hier ook. Kijk, buiten dat, uh, dat we ze ook gewoon ieder, uh, zeg maar, vijf wedstrijden per jaar kunnen bieden, hoeven we ook niet meer uh, door het hele land uh, galetjes af te gaan met misschien... twee kinderen. Want je wordt, als je uitgenodigd wordt, kan je misschien twee, drie vechtetjes kwijt. Ja, dan ga je uh, naar Groningen, naar Enschede. Je moet eigenlijk heel Nederland door. Waar je, uur op zo'n gala zitten wachten tot die meiden of die jongens een keer kunnen vechten. Ja, en nou doen we het vijf keer zelf hier oh. En dan hebben we 20, 25 vechtetjes van onszelf staan. Ja, dus je hebt in één keer een hele hap uh, vechters die gewoon een wedstrijdje hebben gedaan. Dus dat is ook wel de kracht van onze sportschool op het moment.
0: Ja, Hele gekke vraag waarschijnlijk, maar... zie je een verschil in, uh, tussen, de, tussen de jongens en de meiden? Qua, qua, qua...
1: Uh, qua vechten, qua drive? Ja, ja. Nou, qua drive niet. Want daar zijn die dames en, en, die, en die meiden zijn echt wel gedreven allemaal. Maar uh, het is nog wel steeds inderdaad als er op een gala een meidenpartij is... dat, dat, nog wel eens, uh, dat er nog wel eens wat mensen uh, wat te drinken gaan halen. Dat gebeurt dan nog wel eens. Maar er zijn, uh, moet ik zijn ook echt wel hele goede damespartijen. Dus uh, het, het wordt wel steeds beter, laat ik zo zeggen ook daarin een opmars. Ja, zeker ze dat beter. Maken. Zeker beter. Maar zeker. qua
3: inzet is er geen
0: verschil. Ja, nee, dat is dat
1: heeft soms niks nog met beter. Of
3: te soms maken. nog beter. Ja, dus puur inderdaad als ja. mens zijn of iemand gedisciplineerd ja. de talent heeft en of die die benut.
0: Ja. Ik heb eens een onderzoek gelezen wat ging over uh, uh, topmanagers in het bedrijfsleven uh, en daar kwam er uit naar voren dat vrouwen daar veel beter in zijn omdat die minder vanuit emotie reageren en uh, uh, meer alles onder controle hebben. Uh, dus wat dat betreft zou ik me kunnen voorstellen dat de dames daarmee een voorsprong hebben qua, uh, uh, qua toolkit ten opzichte van de mannen. Qua vechten, ja. Maar ja, dat zeg ik als... Uh...
1: Ja. Nou, dames zijn hartstikke gedreven. Vaak ook nog gedrevener dan, uh, dan, uh, dan de mannen.
2: Maar vaak ja. ook wel de emotie, de partij spectaculair. Het dat meenemen. is ook weer
0: waar, ja. uh, Brian. Dat is ook wel weer
1: waar. Ja, het is hetzelfde als met uh, mannenvoetbal en damesvoetbal. Ja. ja. Ik denk dat nog steeds iedereen liever naar het mannenvoetbal kijkt, dan naar de damesvoetbal. Er zit wel degelijk ja. verschil in, gewoon. dat is het ja. gewoon.
3: Maar het is dus, wel een uh, verschuiving gaan. Ja, dat zeker weten. We that's, that's zijn er news, super absoluut. blij mee. Ja, ja, en je mee. ziet ook dat het damesvoetbal inderdaad, ja. uh, het damesport, de damesvoetbal ook steeds beter wordt. En het uh, niveau hoger wordt. En dat komt omdat het podium steeds groter wordt. En dat zal voor kickboksen ook hetzelfde zijn. Ja. Hoe groter en betere het podium, hoe beter de meiden zometeen ook zullen zijn. En ook naast de mannen kunnen gaan staan. Ja.
0: Nou, mooi toekomstbeeld. Um, laten we eens even kijken hoe het staat met de algehele kennis. Valt niks te verdienen behalve dan de Eeuwigroen. Nou, dat, dat is toch ook wel wat waard, denk ik. Um, wat is het eerste dat er bij jullie opkomt bij het woord kali? Kali.
3: Ja, ik moet aan uh, kruiden denken of zo. Nee,
0: nee. nee.
1: Kali-Kali-kartel, denk ik. Uh...
3: Kan ook
0: nog. Kan ook nog. Ik, ik weet dat je een aardig potje kan zingen, want dat hadden we net in de voorbereiding oh, okay. gedaan. Uh, uh, Kali van Django Wagner zou je, zou je misschien nog kunnen zeggen. maar uh, Kali is uh, samen met Escrima en Arnis de verzamelnaam van uh, Filipijnse krijgskunsten. Oh, okay. Okay. En um, um, het was Bruce Lee die in de jaren 60 zijn hele eigen stijl daarop heeft, uh, heeft, uh, heeft ontwikkeld. Um, de weg van de onderscheppende vuist. We okay. nou, probeer een bruggetje te maken tussen, yeah. tussen, tussen, tussen Bruce Lee en later Jackie Chan. Uh, die zijn in de jaren 60, 70, 80 wel uh, belangrijk geweest voor de nieuwe aanwas en een stuk populariteit van, uh, van de vechtkunst. Uh, hebben we die nu ook nog of komen we dan toch weer terug op Badder en, uh, en Rico?
3: Ik denk dat die tak van sport sporten niet meer is, dat het meer UFC-achtige sport is, dat die een beetje het zijn,
1: denk je niet? Ja, er zijn ja. ja. altijd nieuwe talenten,
2: toch? Er komen altijd weer nieuwe talenten tevoorschijn. Ja. Ja.
1: Maar de kraten en dat soort dingen, ja. dat is toch allemaal wel een, ja. dat is wel een stuk naar beneden gegaan ja. qua populariteit en zo.
0: En, en, en populaire vechters in, uh, in films? Je ziet nu dat, dat zelfs Jake Gyllenhaal, wat normaal gesproken een, een, een Hollywood-acteur is, die pompt zich vol en die gaat in een film staan vechten als, als bokser, ja, zo nep als kan natuurlijk.
2: Volgens mij is Rico Verhoeven er mee bezig, toch, met de filmcarrière.
0: Ja. Ja. Ze komen nooit veel verder dan, dan, dan
2: een bijrolletje wat hij ook in... Nou, uh, ja, uh, vechters zijn toch ook geen acteurs.
0: Nee.
2: Nee. Voetballers wel, maar vechters niet. <laughs>
0: <laughs> dat moeten we vooral ver gescheiden houden.
2: Ja, ik denk het wel.
0: Mooi. Um, vandaag 26 september, maar dan terug naar uh, 2004. Toen werd op het uh, nieuwe circuit van Shanghai uh, de eerste Formule 1 race uh, daar, uh, daar gereden. Werd gewonnen door Ferrari. Dat kon toen nog. Rubens Barrichello won. Maar uh, Formule 1 heeft in dat hele Azië nooit echt een voet aan de grond gekregen. Uh, de vechtsport natuurlijk wel. Hij heeft daar ook wel zijn bakermat. Maar wat maakt het nou dat de Nederlanders daar toch altijd zo populair zijn geweest?
2: Omdat die presteren. Die presteren, die wonen toen de tijd die, iedere keer uh, de K1 evenementen. Dat was het grootste evenement wat er was in de wereld. Die hadden voortoernooien, het hoofdtoernooi was een 8 man toernooi in uh, Tokio, in de Sikkeldoom Voor 80.000 man. Ja, en die werd, uh, werd iedere keer, bijna iedere keer gewonnen door Nederlanders.
1: Ja, ik weet toen dat het, was het ongeveer 16 keer geweest en toen had het 15 keer keer Nederlander gewonnen ja. en één keer die, en die
2: hoek
1: ja. en, en Branco heb ik een keer gewonnen. Ja, de, eerst keer de eerste keer volgens mij toch? Ja. Ja. Maar die vocht wel vanuit Nederland. Ja. Kijk, het zijn wel vaak ook uh, uh, wat, ja, het zijn wel jongens van uh, zeg maar andere landen, zoals Marokkaanse jongens, Surinaamse jongens... die allemaal hier opgegroeid zijn in Nederland, dus ook van Nederland uitkomen. Wat ze nu een beetje doen, is omdat er natuurlijk uh, zoveel vechters vanuit Nederland komen... Ze geven nu echt uh, hun, hun, uh, zeg maar, hun thuisvlag, zeg maar. zoals Badr komt van Marokko uit. Ja. Maar ja, die, die woont hier, die bereidt zich voor hier. Zo ook wat Surinaamse jongens, die komen gewoon van Suriname uit, maar die, die wonen gewoon in Nederland. Dat hebben ze eigenlijk gedaan, omdat anders zie je alleen maar rood en blauw.
2: Ja. Ze, ze willen het internationaal houden. Ook zo, de willen de televisie het ja, en... zo willen ze het een beetje internationaal houden. Een beetje marketingwijs gaan ja, ja. sturen
1: ja, en, uh, en het verbreden. Dus, maar de, bijna iedereen traint hier in Nederland. Of komt hier zelfs heen. Want er zijn ook wat, wat, wat Oostblok jongens. En die trainen weer bij Mike Passanier. Nog steeds. Nog steeds. Ja. Dus dat gebeurt ook. Uh, ze, kom, ja. Wij hebben gewoon een hele goede... Uh, opleiding hier in Nederland uh, qua kickboksen. En, en, en hoe is dat dan ontstaan? Ja, wat, wat... Misschien denk ik ook omdat Nederland niet zo groot is. Het, de, de reistijd, je spreekt, wij spreken ook vaak af hier in de sportschool met jongens van... Uh, vanuit Alkmaar of Haarlem, weet je? dan maak je één centrale training. Uh, in Utrecht is ook altijd één uh, uh, centrale training, die wordt daar gehouden bij Colosseum. En dan kom, daar komen jongens vanuit heel Nederland, komen dan daarheen gereisd en die gaan met elkaar trainen. Ja. Ja, in Amerika of zo, ja, als je daar een reisje nee, moet je maken, zo dan zo moet, je, moet, je, moet je gaan vliegen, bij wijze van spreken. Ja. Dus ik denk dat wij ook heel compact zijn en dat daarom uh, ja, de jongens makkelijk bij elkaar komen om met elkaar te trainen. Dus, en we zijn natuurlijk uh, denk, ja, als, 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 als land heel, wel, heel lang al bezig met de sport.
3: Maar is er ook verder geen verschil, even, zoals ik inderdaad horen. want inderdaad, Nederlanders vallen wel altijd op qua vechten, uh, qua stijl, qua techniek. Ja.
1: De Nederlandse stijl was gewoon altijd heel... De low kick die werd altijd heel erg er hierin gerampt bij de Nederlandse stijl kickboksen. Die was natuurlijk heel effectief was. Rob Kaman was echt een geniale persoon die de low kick zo beheerste. Ik zeg het ook vaak tegen mijn jongens. Jongens, probeer niet altijd op het hoofd iemand eruit te slaan. Op die benen, daar hebben ze veel meer last van. Er zijn jongens die op een oog veel meer kunnen hebben, maar die benen, dat goudt niemand. Ja, die low kick is gewoon een heel goed wapen. Hoe, wat, wat is het
0: nou dat mensen zoveel klappen aan
1: kunnen? Ja, sommigen hebben inderdaad, sommigen, dus niet iedereen natuurlijk. Ja. Kijk, deze man hier tegenover mij, die kan echt, ik denk dat Brian één keer achter tellen heeft gehad. Weet je wel, dus ja, die heeft echt een en betonnen, betonnen, betonnen hoofd wat we dan zeggen weet je ja.
0: is, dat, maar, is, dat, is dat dan te
1: trainen of? ja ik weet niet ik weet niet of dat echt te trainen is uh, ja, ook mentaal natuurlijk uh, sterk en, uh, ja, en er zijn natuurlijk zat die, uh, ja, die dat niet hebben
2: ja zijn jongens die zijn gewoon wat zwakker op hun kin of ja. op hun hoofd weet je die gaan die hebben zijn wat sneller aangeslagen ja. Ik denk dat je dat gewoon een beetje van, 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 van jezelf hebt. Met, met wat doorzettingsvermogen misschien. Want sommigen gaan misschien wat makkelijker. Uh, hadden wat makkelijker voor gezien. Ja, zijn ook, ik weet ook genoeg jongens die wel, wel graag door willen vechten. maar toch iets minder op hun hoofd kunnen hebben. Waardoor ze af en toe wel achtellen uh, krijgen of knock-out gaan. Ja.
0: Want als je het ziet gebeuren en als je de klappen hoort. hoe dat, hoe dat dan soms op elkaar ja. gaat. dan, dan ja. denk ik als buitenstaande. bij de eerste tik zou je toch al. Uh...
1: Ja, ja dat dus, ja, zeg ik. Hij kan ook dus heel veel hebben. En zijn er zotten die dat kunnen. En, uh, ja, dat maakt natuurlijk wel zo'n wedstrijd spectaculair. Ja, absoluut. absoluut. Dus, uh... um, 26
0: september is ook de geboortedag van een traditionele bokser dan. Uh, de Rotterdammer Bep van Klaveren die in uh, 1907 uh, werd, uh, werd geboren. Zijn bijnaam de Dutch Windmill. Uh, de beste man die is tot zijn 84ste, vlak voor zijn dood, is die blijven doortrainen. Elke dag in de, in de, in de sportschool. Uh, Boksen is natuurlijk een, een, een ontzettende uithoudingssport. Uh, goede conditionele sport. Uh, kickboksen gaat er natuurlijk nog een stap overheen, denk ik.
2: Ja,
1: ja zeker.
0: zeker. Tot, tot, tot welke leeftijd zou je dat kunnen blijven doen?
1: Ja, Ik denk dat als je een jaartje of. Ik ja, denk 35, 36, dat je dan gewoon uh, ja, je ook klaar moet zijn. Dan.
3: Op professioneel niveau, wedstrijd niveau. niveau.
0: Ja. En gewoon uh, als, uh, als hobbyisme, je, je, bij het voetbal heb je
1: het walking voetbal, hè, voor de... de... Ja, maar bij kickboksen is dat altijd heel moeilijk. Uh, kijk, stel dat ze... Uh, de woorden wel eens, uh, er zijn inderdaad uh, kickboxers geweest die een uh, afscheidswedstrijd hebben gedaan, weet je. Maar ja, uh, wij Nederlanders, wij uh, accepteren niet zo gauw... Uh, ja, het, moet, het moet of goed zijn of, uh, of niet. En, uh, ja. en dan heb je dan inderdaad als iemand een afscheidswedstrijd neemt opeens uh, jaren later als ze uh, zeg maar 45 zijn of zo. Ja. Die kunnen nooit meer laten zien wat ze hebben laten zien. Nou, dan nemen ze vaak nog een tegenstander uh, die uh, 15 jaar jonger is. Ik zou zeggen doe het niet. Gewoon stop lekker op je hoogtepunt. Klaar. 5, 36. Ja als je dan. Of je moet, en dan moet je gewoon klaar zijn. Dan maar dat je... wil
3: niet zeggen, nee. inderdaad, dan kan je nog wel zeggen voor jezelf als recreant ja, door te kunnen gaan tuurlijk, trainen, dat, blijven trainen, dat, dat
1: kan. Ik zou met wedstrijden stoppen dan. Ja. En dan spreek ik ook, Peter Aarts echt een goede vriend van me. Super, super sportman. Maar ja, die jongen vind ik zelf ook te lang doorgegaan. Die had je al lang tegen zijn eigen moeten beschermen. Zegt ook nooit nee, die jongen tegen een wedstrijd. Maar ik heb toch wel uh, wedstrijden, vind ik, nog gedaan wat ik eigenlijk vond dat hij niet meer had moeten doen. Nee. En, uh, en dat vind ik ook als promotor dat je daar uh, gewoon uh, uh, moet zeggen: van hey, voor zijn, ik doe dat gewoon niet. Want, uh, weet je wel, uh, ja, tuurlijk grote naam, Peter. Ja. Met wat hij hebt laten zien, kan je dat ook niet meer van hem verwachten. En dat is normaal. Ja. Weet je wel, en dan, uh, ja, dan is het zonde als je de laatste wedstrijden nog ja, gaat verliezen of knockout gaat. Of, uh, weet je wel? tegen jongens waar hij normaal echt geen moeite mee had gehad
0: dan is het aan de omgeving om zo iemand op dat Vind moment tegen te, ja, te, te zien. Dat je gewoon moet zeggen,
1: ja, vecht niet toe.
0: Ja.
3: En als ja. je inderdaad afscheid neemt van de ring, dan kan je prima zoals die meneer uh, Klaver. Oh, van, klaveren, het, van Klaver? Van ja. Klaver tot uh, je tachtigste kickbokser, maar niet in de ring. Dat trainen ja. en blijven trainen
1: gewoon. blijven, Dat kan. Je kan met die jongens sparren dat soort dingen. Je kan gewoon lekker bezig blijven. Maar het wedstrijd, de wedstrijd, daar moet je gewoon lekker voor gezien houden. Precies.
0: Door naar wat anders. De, de, de sport staat natuurlijk bij de gratie van helden. Hè. Helden in de ring, op het veld, maar ook vaak daarbuiten. Hè. Tante Sjaan die, die de koffie schenkt of uh, Omi Joop die de lijnen trekt of uh, de, 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 de gewichten afpoetst. Uh, vanuit Sport in de Regio uh, werken we toe naar het Sport in de Regio Gala... waarbij we de helden uit de regio gaan, uh, gaan waarderen. De waardering geven die ze, die ze misschien wel verdienen. Uh, Brian, als ik het jou zou vragen... Hè, Welke sportheld, binnen of buiten uh, de ring, uh, iemand die veel betekend heeft, wie zou jij daarvoor uh, willen nomineren?
2: Uh, voor onze sport bedoel je? Uh, of voor jou persoonlijk? Uh, ja, voor mij persoonlijk, dat, uh, die, die is er niet meer. Dat zou ik Hans Nijmer no nomineren. Die heeft voor mij heel veel betekend, samen met Dick natuurlijk in de sport, maar die uh, zou ik graag ook willen noemen dan voor mij.
0: Dan zetten we die als genomineerde erbij. Ja. Uh, absoluut. En uh, Debbie? Wie, voor wie is, jou, uh, wie is jouw sportheld?
3: worden, uh, <lacht> <lacht> Ik krijg hier een signaal. Ben Davidson. Nee, ik, uh, ik ga me aansluiten bij Brian. Ik vind dat een mooie gedachte. Uh, uh, zijn verjaardag uh, is, hebben net achter de rug. Dus ik, ja. ik sluit me aan bij Brian. Hans Nijman, ja. uh, hij was uh, voor ons, uh, de, dat was de sensai van ons uh, team. Uh, voorheen hadden wij, uh, uh, teamsfeer in Beverwijk was voorheen, um, hoe heet je top, nou?
2: Topteam Beverwijk. Oh ja, topteam
3: Beverwijk inderdaad, onder leiding van Hans Nijman en Dick Vrij. En uh, die hebben voorheen inderdaad voor, voor gezorgd dat het uh, team uh, ja, veel wedstrijden hebben gedraaid en uh, talenten hebben gekweekt. En uh, helaas hebben we afscheid moeten nemen van Hans, maar ik vind, draag hem ook op aan Hans.
0: Nou, mooi dat hij op die manier toch, oh. uh, toch uh, voortleeft. Ja. Uh,
1: Dick, jij tot slot? Ja, zelfde. Zeker Hans. Ik zeg altijd, als Hans er nog was, hadden we, denk ik, tien kampioenen hier rondlopen. We hebben nu natuurlijk Brian, Jos, Gino is erbij gekomen. Maar als Hans er nog was, die, dan hadden we zoveel meer wereldtitels, andere titels, ja, noem maar op. Die, Hans was zo gek van het spelletje. Hans die was, die, die sliep in de dojo, die, die maakte, het maakt niet uit. Er was een jongen die Aussie die trainde bij ons, die had ramadan en dan ging Hans gewoon uh, s'nachts trainen met hem. Weet je, dan kon hij eerst eten uh, ja. na ons ondergang en dan uh, ja dan ging hij daar dan ging hij met hem trainen en uh, die zette zich zo in voor het team. En, ja en wij met z'n tweeën waren gewoon een ja, we, we vulden vulde elkaar goed aan. Ik deed eigenlijk altijd het, uh, het zakelijke gedeelte, dan ik kreeg de partijen voor die jongens. Ja, en anders was gewoon de motor in de in, in, in dojo. En iedereen was gek met hem, zijn trainingen. Ja, ja zeker ons. En dan wil ik toch Absoluut. nog even
3: aanvullen, de, de, uh, de topteam is Team Spirit geworden ja. en de Spirit is... Het is dus ontstaan vanuit Hans. Dus vanuit zijn spirit wordt het team nog voortgezet. En daaruit is team spirit ontstaan. Ja. Echt met ter nagedachtenis van Hans.
0: Oh, wat een mooie, uh, mooie naamswijziging op ja. die manier dan. Ja, ja,
1: die hebben we zo gedaan. Wat
3: ja. Ja. Oh, goed jongens. Ja.
1: En de meeste jongens horen, als ze de wedstrijd winnen, dan doen ze altijd nog even dingetjes naar boven. En eigenlijk vechten. De jongens die les hebben, van, van, Hans gehad hebben of die les van Hans gehad hebben, die vechten eigenlijk nog iedere wedstrijd uh, eigenlijk voor hem.
0: Ja, mooi om te Erg zien. Mooi,
1: ja. Als ik met Joost sta bij Glory, als ik met, met Brian stond weer in München, en dan is het altijd nog even van... Uh, we dragen hem op aan Hans en uh, ja. ja, het is gewoon nog heel prachtig om dat uh, iedere keer weer mee te maken. Ja,
0: ja gaaf om te zien dat, uh, dat, uh, dat, dat hij er toch bij blijft op, ja, uh, sinds, op ja. die manier. Um, dan denk ik dat we heel veel besproken hebben. Uh, hebben we alles besproken? Zijn er nog, zijn er nog punten waar we, waar we het over moeten hebben?
3: Nee, het is altijd al super fijn dat hier even aandacht aan wordt geschonken. Wat we al zeiden, het is fijn als kickboksen wat meer positieve aandacht krijgt. En uh, dat uh, mensen in het algemeen ook het meer als sport gaan zien. En ja. niet als... Slaan, op elkaar slaan. Het is een sport het is een hele mooie sport waar wij naar moet leren kijken. En ik hoop dat het een, een grotere podium gaat krijgen.
0: Ja, ik, ik hoop het ook van harte. Als we straks de, de mobiele studio weer hebben, hebben ingepakt dan kleed ik me ook nog even om en dan doe ik ook een, een kleine poging met jullie mee. Hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van deze aflevering. Uh, ik bedank jullie namens uh, Cardio Fitness, BVWijk en uh, Team Spirit voor uh, de gastvrijheid. En uh, het uh, ontzettende leuke interview met jullie allemaal. Uh, voor de luisteraars, ja, vergeet je niet te abonneren op onze Facebookpagina en op, uh, op Spotify. Op die manier ben je in ieder geval verzekerd dat je de eerstvolgende podcast als eerste weer luistert. Mijn naam is Mark Elschot en dit was Sport in de Regio. Tot volgende week.
3: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Deze podcast wordt gedistributeerd door Coloscam Marketing Partner. Deze podcast is geproduceerd door Aron Veraard en Ben Davidson. De host van deze aflevering is Mark Elschot. Voor vragen over partnerships en advertenties, mail Jan-Willem Talen op het e-mailadres in de beschrijving van deze aflevering.